0: Hallo, ich bin die Lisa von Vier Auge Liebe und Vennlust bedeutet für mich absolute Freiheit und totale Inspiration für meine Kreativität.
1: Vennlust. Bewusst aufrädern. Bist du immer noch angespannt, Sarah? Bisschen. Bisschen? Das hm. legt sich gleich. Ja, das legt sich gleich. Musst du nicht sein. Es, es tut nicht weh und unsere lieben Zuhörer könnte ich nicht sehen. Das Was ist schon mal gut. sehr was übrigens sehr schade ist, weil du siehst halt fantastisch aus, liebe Sarah.
0: Ah ja, vielen Dank.
1: <lacht> so, liebe Freunde, wenn ihr jetzt sehen könntet, wie rot die Sarah wird und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast. <lacht> wir haben dir ja gesagt, dass wir immer direkt einsteigen. Das ist auch immer ganz schön so, <lacht> weil dann bekommst du es nämlich nicht mit. Spätestens mhm. jetzt weißt du, dass du in einer Podcast-Folge bist.
0: Ja, und jetzt werde ich auch ein bisschen nervöser wieder. <lacht>
1: genau, und schon rennt sie los und rennt auf Toilette. Nein, natürlich nicht.
0: Nervöser Magen und so. Ja, Genau.
1: genau. Apropos Magen. Darum geht es heute in der heutigen Folge,
2: ihr Lieben. Richtig. In unserer ersten Adventsfolge. Ja. Es ist zwar noch November, jetzt, wenn die Folge rauskommt, aber am Sonntag ist ja der 1. Dezember und das heißt auch der erste Advent.
1: Mhm. Soweit also, wir informiert sind. Genau, ich glaube auch. Also wir befinden uns, wir nennen es einfach, es ist die Adventswoche. Genau. Richtig. Die erste Adventswoche und... Da starten wir natürlich auf was ganz Besonderes. Wir haben uns dieses Jahr überlegt, zu Weihnachten wollen wir nicht anderen Menschen was geben, sondern euch. <lacht> genau. Ja.
2: Wir haben ja jetzt in der letzten Folge schon erzählt, dass wir gespendet haben an das Projekt Heldencamper und da haben wir schon einen Teil auch von euch. Und jetzt in der Adventszeit wollen wir euch was geben. Da haben wir uns überlegt, nur eine Sache rausgeben ist irgendwie blöd. Wir machen jede Woche bis kurz vor Weihnachten, also bis zum 22., glaube ich, ist der vierte Advent dieses Jahr, hauen wir was raus. Und in dieser Folge hauen wir auch was Geiles raus, was dann quasi die ganze Verlosung bis Sonntag geht, bis zum ersten Advent. Und am ersten Advent verlosen wir dann dieses wundervolle Teil. Und genau aus diesem ja, ja. Grund... Ja, diese wundervolle Teil, genau, darüber reden wir <lacht> dann jetzt in dieser Folge Er darf es ja noch
1: doch nicht, doch nicht verraten.
2: <lacht> genau, das, das verraten wir euch dann während der Folge oder am Ende nochmal, wo wir alle Bedingungen raushauen, wie die Verlosung funktioniert und so weiter und was quasi das genaue Geschenk ist. Aber genau deswegen haben wir die liebe Sarah jetzt mit im Interview, mhm. denn sie wird uns ein wenig was erzählen über sich und über das Ding. Was ich eben angesprochen <lacht> habe.
0: Hallo, ihr Lieben.
1: Ali, hallo. Schön, dass du mit am Start bist. Ja. ja,
0: danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Und jetzt wundern sich bestimmt alle Leute, was, wieso, weshalb, warum, wer ist das, wieso, was hat die liebe Sarah mit Vanlust und Vanlife zu tun? Sag mal. Sag mal, Sarah. Ich weiß nicht.
0: Nein, ich weiß nicht. Ja, wie lange ist das jetzt her? Ich glaube fast vier Jahre, da haben wir unseren eigenen Van ausgebaut und so lange kennen wir uns ja auch schon, Christian. Mhm. Eigentlich war Nils so, der Ansporn, das zu machen, der hat ja schon immer so einen äh, Van-Bully, wie auch immer gehabt, erstmal ganz sporadisch eingerichtet. Und ja, mit mir hat das dann jetzt nochmal krachen lassen, weil wir uns sagen, <lacht> wir machen jetzt was richtig Cooles. Ich bin ja auch schon immer ein Campingkind gewesen. Ich war ganz oft auf dem Campingplatz von meiner Tante früher. Nur so Zelten und so ein Zeug war nichts für mich, weil Zelte werden dann immer so nass und warm oder kalt. Und da habe ich gesagt, nee, irgendwann habe ich damit aufgehört nach der ganzen Festivalzeit. Man war ja auch mal jung, ne? Mhm. Ja. <lacht> ja, dann fing Nils an, ja, lass uns doch ein Bulli kaufen. Ja, ich weiß nicht, wir wollten uns doch ein Haus kaufen. Ja, aber das ist doch quasi ein Haus. Ja, sollen wir das Haus sparen oder lieber den Bulli jetzt äh, uns anschaffen? Und dann haben wir uns äh, entschieden, wir leben nur einmal und jetzt vor allem. Lass uns das Ding kaufen und zusammen ausbauen. Ja, und wären wir verheiratet gewesen, wären wir mindestens auch fünfmal geschieden. <lacht> <lacht> nach dem ganzen Ausbau, nein, alles gut gewesen, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und nach vier Jahren ist es nach dem zweiten Ausbau jetzt endlich mal so, wie wir es auch haben wollten. Und deswegen, und so sind wir zu Dein Live gekommen. Wow. Hat das eure Frage beantwortet?
1: Ja, ja. so ziemlich. <lacht> <Okay>. <lacht> Ausführlich und sehr genau.
2: Ja, jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, wie ihr zum Vanlife gekommen seid. Aber du hast ja irgendwie auch noch eine andere Begeisterung. Ne? Also das Vanlife ist ja ein Teil und unterwegs sein und so. Aber mhm. was ist denn so diese andere Begeisterung? Warum wir dich eigentlich auch mit hier in im Podcast haben? Was ist da? Hau mal raus.
0: Ja, ich denke mal, ihr meint das gesunde Essen, das pflanzliche Essen und das Kochen. <lacht>
2: genau, denn das ja. ist ja auch ein Teil des Bewusstseins. Ne? Ich meine, wir haben ja den Vanlust-Podcast bewusst auf Rädern und Essen ist natürlich auch ein Teil davon, bewusst mhm. zu leben. Ne? Richtig, genau.
0: nachhaltig, gesund. So.
2: Genau, genau. Und du isst Fleisch oder bist vegan?
0: Ich esse kein Fleisch, ich äh, ernähre mich vegan, <lacht> richtig. <Ja.
2: lacht> und wie lange schon?
0: Seit sieben Jahren und davor zwei, drei Jahre vegetarisch, genau. Also ich habe langsam angefangen. Mhm.
2: Gab es irgendeinen Auslöser? Weil oft ist es ja so, dass irgendwie Leute Probleme haben mit irgendwas und dann halt anfangen, Ernährungsumstellung zu machen. Oder war das einfach so eine Challenge oder? Nee,
0: also ich habe tatsächlich, als ich noch Fleisch gegessen habe, sehr viel vegan gekocht, weil meine beste Freundin vegan wurde von jetzt auf gleich. Mhm. Und dann sind wir gemeinsam nach Dortmund gezogen und haben quasi nebeneinander gewohnt und haben uns immer abends getroffen und gemeinsam gegessen. Deswegen habe ich da ausschließlich vegan gekocht. Nur so im Alltag auf der Arbeit gab es dann immer noch, ja, Fleisch habe ich eh nicht viel gegessen. Also mein Käsebrötchen oder hier... Brunch oder sowas, also so Aufstriche aus Käse. Und dann habe ich irgendwann gesagt, auch durch meine Freundin, irgendwie ist das Ganze noch scheiße. <lacht> jetzt hörst du mal komplett auch mit dem Fleisch, weil du das ja eh nicht viel isst. Und jetzt erst mal vegetarisch, ja, und danach kam das so Stück für Stück. Dann habe ich aufgehört, Milch zu trinken, aber immer noch meinen Käse gegessen, war schon fast vegan. Bis ich dann irgendwann, als ich mit mir zusammengekommen bin, gesagt habe, ja komm, jetzt versuche ich das mal für vier Wochen komplett. Den Käse brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ja, und nach vier Wochen konnte ich es auch einfach gar nicht mehr. Mir hat auch nichts gefehlt am Anfang, also muss ich auch dazu sagen.
2: Was was heißt am Anfang?
0: Ja, man kriegt ja manchmal so ein paar Schmachtattacken. Ne? Wenn einer vor dir sitzt mit so einem leckeren Schafskäse, da denke ich schon so, oh, der sieht schon lecker aus, weil es ist nicht so, dass ich Käse nie mochte, ne? Bei Fleisch bin ich gar nicht hinterher, das äh, fehlt mir absolut nicht. Käse, wie gesagt, da kriege ich manchmal Appetit drauf, aber ich würde es, glaube ich, nie wieder machen. Dafür weiß ich zu viel und habe einfach zu viel gesehen. Also ich tue es auch tatsächlich den Tieren zuliebe. Ne?
1: Mhm. Ja. Richtiger Punkt, glaube ich.
2: Ja, also ich, ich kenne das ja von mir selbst. ne? Seit, seit fünf Jahren oder so bin ich auch vegetarisch unterwegs. Bei mir hat sich das auch so gewandelt, dass ich eigentlich mittlerweile immer mehr vegan esse, weil irgendwie so ein paar. Also ich habe noch, ich habe eh eine Laktoseintoleranz, also es mit Käse und Milch und so weiter eh nie wirklich was bei mir gewesen. Ja. Ich, ja und das Meiste ist eigentlich tatsächlich vegan. Also das ist so ein cooler Wandel, der dann irgendwann so eintritt. Ne? Und ich vermisse es auch überhaupt gar nicht, Fleisch zu essen zum Beispiel.
0: Ja. Das ist nee, ganz Spannend. Ja, das da bin ich ganz bei dir.
1: So, dann äh, ja. habe ich leider nichts dazu beizusteuern, weil ich bin Fleischfresser.
0: Ja, äh, ja das Christian, ist ja du auch kommst da noch hin.
1: Ich glaube nämlich auch. Es gibt so eine kleine Geschichte, die ich euch erzählen will. Ich als Art der Fleischfresser habe ja immer gedacht, dass ich das einfach haben muss. Irgendwie muss es dabei sein. Und wir waren am Wochenende unterwegs und wir hatten, wie das so ähnlich wie bei dir war, Sarah, wir hatten einen äh, Kollegen dabei, haben so ein bisschen Vanlife-Treffen gemacht und hatten einen Kollegen dabei, der äh, ist Veganer. Ne? Und dann hieß es auch so Abend, was kochen wir? Ne? Wir kochen gemeinsam und was kochen wir? Und dann haben wir halt gesagt, ja komm, pass auf, dann gibt es halt kein Fleisch. Was habe ich aber leider gemacht? Ich habe Fleischersatz dann plötzlich gesucht. Ne? Es gibt Bratwurst oh. und äh, Leberwurst <lacht> und alles irgendwie als, ja, ich weiß nicht, als Ersatz. Und ich finde das total spannend, dass es scheinbar im Kopf funktioniert irgendwie, ne? dass, dass dann plötzlich ist da so, so ein äh, Leberwurstaufstrich da und äh, du riechst das und es sieht genauso aus und es schmeckt auch noch genauso. Spannende Geschichte, aber nach dem zweiten Tag, nachdem das weg war, weil es halt auch sehr, sehr teuer ist, diese Ersatzdinger, haben wir halt tatsächlich einfach mal einfach nur Gemüse gekocht. Ein ne, bisschen Gemüse, ein bisschen was angebraten davon, gefüllt und eine äh, Beilage wie Kartoffeln dazu und so. Und äh, ich bin tatsächlich satt geworden, es hat mir an nichts gefehlt. Und was ich immer wieder dabei bemerke, das geht Marin genauso, ist, das Kochen ist tatsächlich anders. Mhm. Ne, also du, du fängst an, dir mehr, glaube ich, Gedanken zu machen, Ideen zu spinnen, was kann ich jetzt aus dem Gemüse machen? was es irgendwie anders macht als einfach nur anbraten oder kochen oder keine Ahnung. Mhm. Mhm. Ja. Das und Das ist sehr spannend. Das Krasse, was ich finde, ist,
2: dass die Küche riecht nicht. Weil wenn du Fleisch brätst, es stinkt immer wie die Sau. Vielleicht bin ich da mittlerweile so empfindlich, aber ich musste mal irgendwann im Van für meinen Vater auf dem, ich weiß nicht, Dachzeltfestival oder sowas, irgendwie ein paar Würstchen anbraten. Der ganze Bus hat gestunken, war überall natürlich voller Fett, weil alles Fett hat und so. Das war total eklig. Also irgendwie, das passiert gar nicht, finde ich, wenn du irgendwie vegetarisch oder vegan kochst.
0: Oh, da muss ich aber kurz einschreiten. Hast du schon mal Räuchertofu <lacht> in der Pfanne angebraten? Naja, gut, okay. Aber das oder riecht irgendwie Obergine. gut für
2: mich vielleicht. Die ja, kann
0: das auch gut. Die stinkt dann auch, wenn du die gut in Öl andrehst. Mhm.
2: Ja, natürlich gibt es das auch, ganz klar. Aber das riecht für mich immer noch besser als dann. Ja, das ich, stimmt. Weißt du, das ist so ja. Das
0: stimmt. Und zu Christian muss ich auch sagen, diese Fleischersatzprodukte, das ist ja so, gerade wenn du ähm, anfängst, vegan essen zu wollen, dann ist das ja gar kein schlechter Einstieg. Ne? Mhm. Also wenn man vorsichtig sich an die äh, Sache rantasten möchte, es sind nicht alle Ersatzprodukte gut. Manche schmecken nach Pappe, ja. Mhm. Ähm, manche schmecken aber auch ganz gut und das hat man halt so nach ein paar Monaten, Jahren dann auch raus. Mhm. Oder man verzichtet halt äh, nicht verzichtet komplett drauf aber wir essen zum Beispiel relativ wenig Ersatzprodukte, Tofu zähle ich jetzt nicht dazu, weil Tofu ist für mich ein Produkt an sich, das ist kein Ersatzprodukt aber so Schnitzel oder Wurst oder was weiß ich das gibt es halt fast gar nicht bei uns, Joghurt da muss ich sagen, das, das bleibt das finde ich lecker, Soja Joghurt. <lacht> aber man muss ja nicht auf alles verzichten, ne?
2: Ja genau auf jeden Fall ja. So, falls, falls ihr es jetzt irgendwie rascheln hört, Christian schreibt sich gerade irgendwas
1: Tolles nebenbei auf. Ich muss, der Marin muss ich etwas sagen. Aber er traut sich das nicht öffentlich zu sagen. Nein, traue ich mich nicht. So traue ich mich schon, aber... Äh,
2: Marin, wir sollten doch mal anfangen vegan zu essen. Lass uns das Fleisch weglassen. Yay! Yeah. Jens, bitte
1: so weit. Gehen wir mal kurz, bevor wir darauf eingehen, warum du eigentlich hier bist. Müssen wir, glaube ich, ein bisschen ausholen. Und ich, ich glaube, es fängt ein bisschen mit deinem Beruf an. Kann das sein?
0: Das kann sein.
1: Dein Beruf Erzähl steckt doch mal. da so. Ja, genau. <lacht> <lacht> Erzähl doch mal über Sarahs Beruf. Und ähm, Zack hat sie das Ruder übernommen hier. <lacht> <lacht> genau. Ja, der Vendus-Podcast mit Sarah und Mogli. <lacht> Also Christian, erzähl doch mal. Ja, erzähl doch mal. Nee, erzähl uns, doch, nimm uns doch mal bitte mit. Wie bist du denn dazu gekommen, was du jetzt machst?
0: Also beruflich meinst du? Ja,
1: genau. Hauptberuflich. Also rein, rein beruflicher Werdegang.
0: Ja, ich habe vor ganz vielen Jahren <lacht> eine Ausbildung als Mediengestalterin gemacht mhm. und habe auch sechs Jahre in meinem Beruf gearbeitet, inklusive Ausbildung, und habe dann irgendwann gesagt, Leute, das ist toll, was ich hier mache, aber kreativ kann ich mich nicht wirklich entfalten, weil wenn du in einer Firma arbeitest, musst du dich ja auch strikt an einem CI halten, also an Richtlinien, wie du was gestaltest. Mhm. Und habe mich dann dazu entschlossen, nochmal Vollzeit zu studieren. Mhm. Kommunikationsdesign, um genauer zu sein. Genau. Ja, soll ich weiterreden?
1: Ja, ja, bitte. bitte.
0: <lacht> dann habe ich drei Jahre studiert, <lacht> meinen Bachelor gemacht an der FH Dortmund und dann kam es ja irgendwann dazu, was wollt ihr als Bachelorarbeit machen? Wir hatten da relativ viel Freiraum, wir konnten uns ein Designmedium überlegen, was wir gestalten, was dann im Endeffekt unsere Arbeit ist und ich wollte eigentlich immer ein Buch machen. Ich war mir aber nicht sicher, was für eins. Am Anfang hatte ich gedacht, ja, vielleicht könnte ich ja über unsere Reisen berichten und ich biografiere halt sehr viel und habe dann gesagt, ich möchte auf jeden Fall ein Buch machen mit vielen Fotos. So, Wie gesagt, dann wollte ich erst also über das Vanlife berichten und habe mich dann aber im Endeffekt dazu entschieden, das zu machen, was ich hobbymäßig mache, eben kochen. Mhm. Also habe ich ein Kochbuch gestaltet.
1: Mm -hmm. jetzt, also sehr sehr schönes tatsächlich. Jetzt ist es raus.
0: Jetzt ist Tada. es raus. Durfte es raus.
1: Das <lacht> durfte raus. Genau. Das durfte raus.
0: Und da konnte ich mich natürlich ausleben. Ne? Ich konnte das machen, was ich gerne mache kochen also auch die Gerichte sind äh, von mir und nicht von Chefkoch irgendwie runtergeladen und nachgekocht ich konnte fotografieren ich konnte gestalten ich konnte mich hinterher mit dem Medium beschäftigen was für Papier benutze ich wie soll der Umschlag aussehen Hardcover Softcover welches Format ist das soll das irgendwie ein kleines Büchlein sein was man unter die Schulter klemmt oder soll es doch schon irgendwie was hochwertiges sein und, und, und. Genau, also all in one.
1: Und ihr Lieben da draußen, ich kann euch versprechen, sie hat sich definitiv für die verdammt hochwertige Variante entschieden. Oh, oh ja, oh ja. <lacht> Sag mal, wie heißt das Buch?
0: Heimatgemüse.
1: Heimatgemüse, geil. Genau. Und wie der Name wahrscheinlich schon sagt, geht es um Heimatgemüse.
0: Sehr viel, nicht ausschließlich. Ich glaube, das ist sehr schwierig, wenn man sein Buch relativ allgemein halten will. Hm. Und auch wenn das Buch für jeder Mann sein soll oder jeder Frau. Mhm. Also du kannst halt nicht nur irgendwie Gemüse da reinpacken und die Menschen sind zufrieden. Es sind halt auch ein paar Süßigkeiten drin, also Kuchenrezepte oder auch Süßspeisen. Aber es dreht sich halt viel um Gemüse. Deswegen gibt es beispielsweise auch als Süßspeise einen Zucchini-Kuchen.
1: Oh, mhm. Zucchini-Kuchen. Zucchini-Kuchen. Völlig befremdlich.
0: Sehr, sehr lecker.
1: Ist auch wahrscheinlich auch süß, hoffentlich. Ist süß. Sehr gut.
0: <lacht> ja. ja.
2: Cool. Ja, was was ich total cool finde ist, du hast ja den Slogan genommen irgendwie natürlich und bewusst kochen. Ja, mhm. das ist ja einfach so das, was man halt da hat, ne? irgendwie zu benutzen und mal zu überlegen und kreativ zu sein im Endeffekt. Ne? Also Bewusstsein genau. reinbringen, so dieses Ding. Und was ich auch ganz cool finde, ist, du hast es halt in die Jahreszeiten unterteilt. Wie, wie kamst du denn da drauf?
0: Ja, das hat ja auch so ein bisschen mit Bewusstsein zu tun, weil ich musste immer mehr feststellen, dass ganz viele Menschen nicht mehr wissen, welches Gemüse zu welcher Saison eigentlich regional angebaut wird ne? wow. oder erhältlich ist. Und dann habe ich mir gedacht, komm, dann kannst du, ich möchte nicht das Wort belehren benutzen, aber dann kannst du den Leuten nochmal äh, zeigen, ja, wie das früher so war oder wie das eigentlich sein sollte. Muss man mhm. Das alte ja.
1: Wissen eigentlich so ein bisschen wiederholen, ne? Genau. Ja, aber
0: schon mit den Zutaten, die jeder kennt. Also
1: also es ist ja tatsächlich auch so ein, so ein, so ein äh, lieber Mogli, wir beide sind ja Ostgeboren. Ja. ja, tatsächlich auch so ein, so ein Ostding, ne? Bei uns gab es immer nur Gemüse der Saison. Ja. Ne? Ob es zu kaufen war oder ob es bei der Oma war. Und da gab es irgendwie, ich weiß noch, es gab immer Kohlsuppensaison, mhm. ne? Der Oma, super, wenn Kohl, dann Kohlsuppe. <lacht> mäßig. Ja, und für so, ja, natürlich. Ich sehe gerade,
2: ich sehe gerade seh so die Gemüsesuppe zum Beispiel. Ist ja auch so ein Klassiker, ne? Einfach hm. Gemüse, Kartoffeln zusammen aufbrühen sozusagen und fertig ist. Also, genau, das geht dazu, auch ohne aber. Brühwürfel.
0: Das geht auch ohne Brühwürfel.
2: Ja, genau, genau.
0: Ja. deswegen, das wollte ich halt auch nochmal so ein bisschen zeigen, dass man nicht mit irgendwelchen Produkten kochen muss, die dann Geschmack geben, sondern dass man den Geschmack auch selber erreicht.
2: Ja, Super geil. Das, das bin ich tatsächlich auch. Ich ich mag es überhaupt gar nicht, so Brühwürfel oder so Brühzeugs, was viele in die Soßen machen, damit sie überhaupt einen Geschmack haben. Das finde ich total genau. ätzend. Also genau. schmeckt dann alles irgendwie gleich. Und wenn du Richtig. halt Gemüse schmeckst, ist doch viel geiler, wenn du jedes einzelne Gemüse raus schmeckst. Also ja. das, das ist auch so ein bisschen meins. Deswegen, ich werde auf jeden Fall mal irgendwas nachkochen von.
0: Ich würde mich sehr freuen.
2: <lacht> ich bin, bin gespannt. Aber das eine Buch, was ich hier natürlich habe, das werde ich ja bald nicht mehr haben. Oh. Ja. Ich habe ja. noch ein paar. Doch mal. Dann, dann ist ja alles gut. Dann ist ja alles gut. Weil wir da nachher drüber erzählen. Wir haben ja gesagt, es ist die Adventswoche und wir wollen Sachen rausgeben. Genau.
1: Hm, was das wohl sein wird, wird es ja, der Tank oder Vielleicht. Oder weiß ich. <lacht> Werbung.
2: Oh ja, stimmt. Scheiße. Genau, das Hashtag Werbung. Dieses ah. Werbungsding immer. Und das, das Buch hast du kreiert, seit wann hast du das gemacht, was hast du gesagt?
0: Das ist ja schon zwei Jahre alt und mhm. im September 2018 wurde es dann veröffentlicht, sodass mhm. es jeder Mann bestellen kann, genau.
2: Mhm. Also quasi noch gar nicht so alt, ein Jahr, ein bisschen über ein Jahr. Genau. Cool, sau so gut
1: das ist übrigens sehr, sehr schön, ihr Lieben. Wir werden euch alles unten drunter verlinken. Auch die Links, wo ihr sie bekommen könnt und die Links zu Sarah, alles. Schaut euch das unbedingt mal an. Es ist wirklich unfassbar schön. Und fühlt sich auch tatsächlich, wie du sagst, sehr, 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 sehr hochwertig an. Nicht so dieses übliche kochbuch -Döns. ich hasse ja Kochbücher. Ähm, <lacht> tatsächlich so ein, so ein Internetgucker. Ne? Ich gucke dann auf meinem Handy und hole mir da was raus. Aber zu Zeiten von Internet ist, glaube ich, vor allen Dingen so ein, so ein hochwertiges Buch. Und wenn man halt wirklich das, das Gefühl bekommt, dass der Autor das liebt, was er da tut. Und das merkt man bei dir tatsächlich, vor allem ja. in dem Buch. Ist das macht das einen ganz anderen Eindruck und gibt einen, vermittelt einen natürlich ein völlig anderes Gefühl. Kommen wir einfach mal dazu. Das sind alles Gerichte, die du sonst auch ganz normal kochst. Du hast die jetzt nicht irgendwie erfunden für das Kochbuch, sondern.
0: Ja, also teils, teils. Ne? Viele davon koche ich so in meinem Alltag auch, mhm. aber einige Rezepte wurden natürlich auch extra für dieses Kochbuch kreiert, sag ich mal so. Wow. Ja. Ja. Es war viel, viel Kocherei und auch einige okay. Gerichte wurden dann drei-, viermal gekocht, ja. weil gelingt ja vielleicht auch nicht immer direkt ne? oder die Konsistenz ist nicht so, wie man sie möchte oder andere Dinge oder die Geschmäcker mussten nochmal verfeinert werden. Mhm. Also es wurde sehr, sehr viel gekocht und auch häufiger vielleicht das gleiche Gericht, auch wenn das Foto vielleicht mal nicht gelungen war. Am Anfang dachte <lacht> man sich dann, jo, sieht ganz gut aus. Ja. Und wenn man dann so reingekommen ist und zum Ende dachte man sich dann die Anfangsbilder meine Güte, was habe ich denn da gemacht? <lacht> <lacht> Muss ich halt nochmal kochen. <lacht> ja. Was,
1: woher holst du deine Zutaten für, für dein Heimatgemüse? Du kommst hm. aus Dortmund. Genau. Ne? Und da ist ja, glaube ich, Biohof an jeder Ecke. Kann ich mir nicht vorstellen. Ähm <lacht> <lacht> Aber einen eigenen Garten hast du wahrscheinlich auch nicht. Jein. Ja, jein, oha. Jein, Erzähl. genau.
0: Ja, also wir haben einen Gemeinschaftsgarten, wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus und mhm. wir haben einen Gemeinschaftsgarten, den wir auch benutzen dürfen. Mhm. Leider, oder ich finde es ich find's ja ganz cool, aber im Hinterhof steht halt eine riesengroße Pappel mhm. und die verwurzelt sich in den ganzen umliegenden Gärten. Das heißt, auf dem Boden kann man nicht viel anpflanzen, aber wir haben da ein Hochbeet stehen und da versuchen wir dann, ja, dieses Jahr hatten wir Zucchini, Tomate, Kräuter gehen halt sehr, sehr gut. Mhm. Kürbis hatten wir angepflanzt und ja, ich träume ja schon von meinem eigenen Garten, um das alles auch mal selber anbauen zu können mhm. und vielleicht auch mehr anbauen zu können. Aber leider hat sich das noch nicht so ergeben. Deswegen benutze ich jetzt den Gemeinschaftsgarten und den Balkon für ebenso kleine Dinge. Und ich freue mich dann auch immer, wenn ich was ernten kann und ja. selber benutzen kann, was, was ich aufgezogen habe sozusagen.
2: Ja. Und wenn du, ja. wenn du einkaufen gehst, gehst du dann irgendwie so auf Wochenmärkte oder wie, wie ist das bei euch da in der Ecke? Ich kenne ja, das halt das hier aus Leipzig ich. zum Beispiel, dass da also gerade in den Sommermonaten jeden Samstag so ein Markt ist. Und das ist halt echt cool. Ja, da kann man es relativ günstig, ganz, ganz viel Gemüse und Obst und alles kaufen.
0: Ja, das stimmt. Also wir haben hier auch Märkte. Wir haben so einen kleinen, ja, weiß ich nicht. Das ist, wir wohnen ja zwar in der Stadt, aber wir haben nochmal so eine kleine Vorstadt. Wir wohnen im Kaiserviertel von Dortmund und äh, ich muss eigentlich schon gar nicht mehr in die richtige Stadt, weil ich alles hier auf der Kaiserstraße habe, auch den Bioladen tatsächlich. Mhm. Da gehen wir sehr viel einkaufen. Auf dem Markt gehen wir hin und wieder auch, wenn wir es schaffen, weil der eben samstags ist, der große Markt und wir ja auch viel unterwegs sind und es kommt dann immer immer eben darauf an, wie wir das gerade zeitlich so schaffen. Ich finde Wochenmärkte super. Also alle, die einen Wochenmarkt umliegend haben, sollten da auf jeden Fall einkaufen gehen. Da kann man die Bauern auch nochmal fragen, wie das ganze Gemüse entstanden ist, ob das Biogemüse ist, wie das angepflanzt wird und und und. Das ist schon sehr, sehr cool. Ansonsten kann man die Zutaten, die in meinem Kochbuch verwendet werden, auch in jedem normalen Supermarkt bekommen. Teilweise sogar in Discountern. Also Supermarkt meine ich jetzt so etwas Größere. Ich weiß nicht, ja. ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber ich glaube, <lacht> jeder weiß, ja. welchen Supermarkt ich meine. Oder auch in Bioläden. Aber das das muss nicht sein, das lasse ich ganz offen. Wäre schön, aber nicht jeder hat das Geld vielleicht für den Biomarkt mhm. oder ja. die Muße da reinzugehen. Ich weiß es nicht, das darf dann jeder selber für sich entscheiden.
2: Das ist auch schon mal ein ganz cooler Punkt. Ne? Ich meine, oft hast du ja Kochbücher, die irgendwie ja mega bio und vegan aufgebaut sind und dann ja am besten das und das kaufen irgendwo dort und dort her oder sowas ja. aber am Ende ist es ja wie du schreibst halt natürlich ne natürlich und bewusst also guck mal was du in deiner Ecke kriegst so was man am besten irgendwo vielleicht beim Bauern kriegt oder irgendwie beim Markt oder sonst irgendwas und dann kann man sich da draus schon ganz viel kreieren ne?
0: genau so ist das
2: genau du Du hast ja gesagt, du bist vegan, das heißt, das Buch ist tatsächlich auch vegan, oder? Also du verzichtest auf tierische Lebensmittel vollkommen in diesem Buch oder zum Teil?
0: Ja, also ich zeige die Alternativen auch. Wenn jetzt jemand sagt, er möchte ganz normale Milch benutzen für eine Speise oder Sahne oder wie auch immer, dann soll er das bitte machen. Also da möchte ich auch nicht mit einem erhobenen Zeigefinger irgendwie ja. einherkommen. Da darf jeder auch so. Entscheiden, wie er gerne möchte. Es funktioniert vegan, aber auch vegetarisch. Genau.
2: genau. Aber du hast es schon vegan aufgebaut.
0: Ja. Mhm.
2: Ich gucke gerade hier nochmal so ein bisschen nebenbei, so in die Rezepte. Das ist ganz, <lacht> ganz interessant. Das ist toll, ne? Ja. Ich
1: finde ja die Fotos geil.
2: Und vor allen Dingen hast du irgendwie auch drauf geachtet, fällt mir gerade hier auf, so ein Stuten, was? Stuten mit Beerenaufstrich, also ein Brot sozusagen, oder ein Brötchen oder sowas, genau. in die Richtung. Ja. Irgendwie mit Dinkelmehl und Vollkornrohrzucker oder Vollrohrzucker und so. Also mhm. irgendwie... Total cool, hast du schon sehr drauf geachtet. Mag ich, finde ich sehr geil.
0: Freue ich mich. Also, es ist tatsächlich so, dass ich jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr darauf achten, also noch ein bisschen mehr darauf achten, aber ich konsumiere ja sehr wenig Zucker beispielsweise mhm. oder versuche fast ohne zu kochen. Das geht halt nicht immer. Die Plätzchenrezepte zu Weihnachten, das, ja. das funktioniert halt nicht. Da kannst du eben mhm. nicht irgendwie weiß ich nicht, äh, Xylit nehmen oder sowas. Das schmeckt dann wahrscheinlich ja, schmeckt nicht so, wie es schmecken soll. Genau.
1: Ja, ich finde ja halt immer, man darf halt auch nicht übertreiben, irgendwie. Ja, es muss ja auch ein bisschen Spaß machen.
0: Und nach was schmecken, ne?
1: Naja, das habe ich, hab ich jetzt bewusst nicht gesagt. <lacht> Nein, die, also die Sache, Christian? Ja. Ja, nee, ich bin schon wieder raus. Achso. <lacht> die,
2: die Sache ist ja natürlich, dass wir irgendwie auch äh, auf, zu einem gewissen Maße äh, mit gewissen Geschmäckern für uns ja aufgewachsen sind. Ne? Mhm. Ich meine, manche Eltern haben mehr drauf geachtet, manche weniger. Bei uns gab es halt so eben Suppen und so. so Schon wenn es Süßspeisen waren, da waren die halt richtig süß. Ja, über Keine Ahnung, mein, ich erinnere mich, meine Oma hat über einen Apfel noch Zucker drüber gestreut, weil es dann nochmal süßer war, weil es <lacht> geil war. Also, Aber so Sachen, ja, da wurden Sachen immer noch verstärkt mit Süße und so weiter. Und deswegen sind meine Geschmacksnerven, sage ich mal, schon irgendwo darauf trainiert, dass es irgendwie auch gewisse Geschmäcker hat. Ne? Aber, und wie du es ganz am Anfang gesagt hast, so langsam sich an andere Sachen ranzutasten, ist halt ganz cool. ja. Und ich habe auch, ich versuche relativ wenig Zucker zu mir zu nehmen. Ich war 2009 in Argentinien und vorher habe ich das super gut geschafft, wenig Zucker zu mir zu nehmen. Und dann bin ich nach Argentinien, da gab es Torten en masse mit Zucker, Zucker, Zucker und dann war ich wieder raus aus dem ganzen oh. Also was ich sagen wir sind immer wieder so, so Geschmäcker, die wir natürlich irgendwo anerzogen bekommen haben und die wir uns versuchen, irgendwo wieder herzuholen. Und gerade wenn man vegan natürlich kocht, ist es halt manchmal irgendwie ein bisschen anders, weil man halt Ersatzstoffe nimmt oder ja eine andere Art von Zucker oder sonst irgendwas und plötzlich schmeckt es natürlich irgendwo anders. Aber deswegen mhm. ist es ja trotzdem ein geiles Produkt oder nicht schlecht, sage ich mal. Weißt der ja? Mensch
0: ist ein Gewohnheitstier.
2: Ja, genau, genau.
0: Also man gewöhnt sich dann auch tatsächlich an wenig Zucker, wenig Salz. Hm. Wenn man das halt eine Zeit lang durchzieht, muss man nicht. Ne? Aber wenn einem das wichtig ist, dann, dann sollte der keine Scheu davor haben, das zu machen, weil am Ende ist es nämlich gar nicht mehr schlimm. Und dann sagt man nämlich hinterher, oh, was ist das für ein Schokoriegel, der ist aber süß. Ugh. Naja, also man kann sich eben an alles gewöhnen. Man muss nur wollen oder man sollte wollen. Ja,
2: wie du es vorhin gesagt hast, Also es gibt halt kein A oder B, also es gibt kein sein, sage ich mal. Oh, jetzt bin ich nur noch vegan oder... Nein. Also einfach so, wer denkt, er möchte so ein bisschen umstellen, langsam rantasten, mal eine Zutat ändern, dann wieder die nächste, dann wieder die nächste oder halt einfach mal, keine Ahnung, machst halt einen Schnitzel mit Gemüse und... Pommes dazu oder sowas, keine Ahnung. Überleg halt mal, wie kannst du das Schnitzel irgendwie ersetzen, zum Beispiel. Oder wie kannst du die Pommes ersetzen. Oder So Stück für Stück einfach, jede Mahlzeit mal langsam durchgehen. Und so verändert sich das halt auch, wie du schon sagst. Wir sind Gewohnheitstiere und es, es geht halt, also man kann das natürlich drastisch machen auch. Manche brauchen einen klaren Cut und sagen, okay, jetzt bin ich vegan sozusagen. Aber es ist natürlich auch gut für den Körper, so eine langsame Umstellung zu haben. Ne? Genau. Ach, ich Schön, schön,
1: schön. Ja, ja liebe jetzt Leute. Jetzt habe ich Hunger.
2: Ja, das ist gut. Ich, ich auch, denn äh, es, ist noch, es ist noch früh morgens und ich habe ja. nicht
1: gefrühstückt. Jetzt habe ich richtig lustig. Hunger. Die, die Leute, die uns hören, die jetzt auf Arbeit fahren und die kommen erstmal auf Arbeit, haben, haben schon wieder Hunger. Ja, ja. Das schnell zu Vegetariern nebenbei. Sehr gut. Und so schmeißen wohl. jetzt hier die, die, die Käsescheibe und die Wurstscheibe
2: von dem Brötchen runter und das Brötchen genau. auch weg und essen ja. Luft. Genau. <lacht> Nein, 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 genau. Also wie gesagt, ich, ich finde das Buch total schön. Wir haben ähm, viele viele Parts da da rausgenommen. Also ich finde es vor allen Dingen schön, du hast ja wirklich so, wie gesagt, die Jahreszeiten so ein bisschen und hast zu den Jahreszeiten von süß bis deftig bis Vorspeise. Du hast ja irgendwie alles drin. Und wirklich auch ganz, ganz bunt. Ne? Ich sehe hier gerade buntes Gemüsesushi.
0: Okay. Ne?
2: Oder ein bisschen Süßkartoffelpommes. Also so, so standardisierte... Produkte oder oder Gerichte, sage ich mal, die so jeder kennt, sage ich mal, vielleicht ein bisschen anders zubereitet, aber auch so ein bisschen was Weltliches, obwohl es lokales Gemüse ist oder lokale ja. Gerichte sind, sag ich, sozusagen. Das finde ich halt cool. Also wirklich eine schöne Vielfalt drin. Halten wir mal die, die die Zuhörer da draußen vielleicht nicht länger auf die Folter <lacht> oder spannend. Und zwar wir haben ja gesagt, wir wir machen eine Verlosung über den ganzen Dezember sozusagen zu jedem Advent. Und heute ist Montag und am Sonntag ist der erste Advent. Und wir haben uns gedacht, wir verlosen dieses wundervolle Buch im Wert, ich glaube von 30 Euro ne? ungefähr kostet das, 29 Euro. Genau.
0: 29,95
2: Genau, kostet das Buch und wir haben uns gedacht, das verlosen wir, weil es einfach cool ist. Ja? Es ist eine Vielfalt da, es ist auch noch nicht so groß, dass man jetzt sagen kann zum Beispiel, das würde nicht in den Van passen und ich glaube, wenn man nur das Buch im Van zum Beispiel hat, dann hat man auch eine schöne Vielfalt, oh. glaube ich. Ja? Und deswegen haben wir gedacht, wir verlosen das jetzt und das gilt quasi von heute, von Montag bis Sonntag, den 1. Dezember 2019. Wir machen das so, dass wir, weil Instagram ist so unsere Hauptplattform, die wir ja benutzen, machen wir die Verlosung auf Instagram. Wir haben auf Instagram immer montags einen Instagram-TV-Beitrag sozusagen. Ja, da kann man auch Kommentare drunter setzen. So, und wir haben uns gedacht, dass jeder quasi diesen Beitrag liken soll und mindestens eine Person drunter verlinken soll, den er dieses Buch zum Beispiel auch gönnen würde und wir schmeißen euch dann am Sonntag, das geht die ganze Woche, am Sonntag in einen Zufallsgenerator und dann wird eine Person daraus dieses Buch gewinnen, was natürlich auch ja wollte ich gerade sagen das kleine ist. tolle Widmung und so ja, handsigniert von der lieben Sarah, dem lieben Mogi und natürlich mir ja und das ganze Wendlust-Team ne ist auch mit dabei und kleine ach, das sind so viele coole kleine Details noch mit dabei also lasst euch einfach überraschen macht bei dem Gewinnspiel mit und freut euch, wenn ihr es gewonnen habt. Und für alle, die natürlich dann nicht gewonnen haben, die können sich das Buch natürlich auch, ich glaube auf
0: Amazon gibt es das, ne? Oder in meinem Shop? Oder in ja, deinem Shop es das einen natürlich Shop. auch. Das auch
2: genau. In Shop verlinken wir natürlich unten, unten. Ja, genau, werden wir alles in unserem Da Blog
0: sogar machen. noch lieber.
2: Ja, Sehr natürlich. Ja. Wir verlinken <lacht> den den Shop, richtig. Ja. Also machen wir das. Genau. Also, eine Woche lang habt ihr Zeit mitzumachen kommentiert mindestens eine Person unten drunter, der ihr das Buch auch gönnen würdet. Ansonsten gibt es alle Informationen dazu nochmal in unserem Blogbeitrag, natürlich auf der vanlusde seite Ganz, ganz einfach funktioniert das, bei diesem Gewinnspiel mitzumachen. Und das ist quasi die erste Verlosung dieser Adventszeit. Und wir haben nächste Woche wieder eins und übernächste und in
1: der vierten Woche sozusagen wieder eine Verlosung mit
2: ein paar anderen coolen Sachen.
1: Freut euch da auf jeden Fall schon mal. Bevor wir jetzt Winke-Winke sagen, Brennt mir noch eine wichtige Frage auf dem Herzen. Mensch, was was labere ich heute schon wieder? Ja, wir haben oh, immer komische Sachen hier, die wir erzählen. Ja, das ist echt das macht
0: euch sympathisch. Ich oh, danke.
1: Gut. Genau. <lacht> Dankeschön. Wenn wir nicht wissen, was wir erzählen. So, <lacht> liebe Sarah, das war dein erstes Buch. Du hast, also ich finde, überhaupt ein Buch zu starten, zu schreiben, ist, ist echt ein Projekt. Hm. Das ist, glaube ich, echt na Hausnummer.
0: Ich habe es auch tatsächlich etwas unterschätzt. Also, ich habe mir nicht <lacht> ja. vorgestellt, dass das so viel Arbeit. Ja.
1: Mhm. Wie sieht's jetzt aus? Hast du Lust auf ein zweites?
0: Da ist ganz viel in meinem Kopf.
1: <lacht>
0: ganz viele Fragen auch immer. Ich bin zeitlich gerade etwas eingeschränkt,
1: mhm.
0: aber es soll noch ein zweites geben. Ja.
1: Okay. okay, verrätst aber noch wahrscheinlich noch nicht viel.
0: Erstmal nicht, weil <lacht> ja, das noch nicht so ganz ausgetüftelt <lacht> ja. ist, aber ja, du weißt ja quasi schon, wo ich spreche.
1: Ich kriege es nicht aus ihr raus, müssen wir auch nicht erzählen. Es hat auf jeden Fall was mit Gemüse zu tun. <lacht> so viel können wir verraten. Vielleicht eine Zweitauflage. Wer weiß das schon, ihr Lieben, bleibt da bitte auf jeden Fall dran. Und genau. wer sich jetzt die ganze Zeit gewundert hat, wer diese Sarah ist, das ist natürlich die Sarah von Haus mit Rädern. Mhm. Das haben wir genau. nämlich, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Ja, du ähm, hast vorhin nur den Nils erwähnt, genau. Genau. Ja. <lacht> Aber ihr seid ja mittlerweile schon bekannt wie der Wunde Hund. Ist in das so? Natürlich. <lacht> in der van szene von daher.
0: Okay. Ähm, <lacht> ist
2: ganz, ist ganz cool. Ich habe Nils ja mal getroffen. Oder er. Hat, ich
0: weiß. Ja, ja ganz Da ganz war
2: ich, da war ich in Berlin und habe einen Vortrag gemacht in Berlin. Das war, wann war denn das? Das ist schon ich mindestens glaub,
1: drei oder Ich glaube, drei das Jahre. war,
2: warte mal, 2016 oder 2017. Ich glaube, 2016. Ich glaube, da war er gerade am Anfang. Da hat er diesen, hat er den Bus irgendwie, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, 2016 und 2017 war es, bevor ich irgendwo auf den Tour gegangen bin. Oder als, mhm. Ganz egal. Da war er auf jeden Fall auch in Berlin irgendwie gerade jobmäßig. Und genau. dann ist er zu diesem Vortrag von der lieben Carla gekommen, wo ich dann halt gesprochen habe. Das war ganz cool, ja. Ja,
0: ja das stimmt. Dann hat er mir auch ganz stolz erzählt, ja, ich habe da so jemanden getroffen, der macht das auch. <lacht> genau,
2: genau. Ja, das, das waren, glaube ich, eure Anfänge damals auch noch irgendwie, ne? Ja, also Nils
0: hatte halt schon immer einen Bulli, der hat ihn dann irgendwann mal abgeben müssen, also und... Aber so die Anfänge von dem Ganzen, was jetzt halt mhm. äh, da ja. ist ne? oder aktuell mhm. ist. Aber wir waren ja, glaube ich, grundsätzlich relativ früh, wir drei, ne? mhm. Mhm. <lacht> am mhm. Start mit sowas. Ja. Ja. Außer man war jetzt schon mal in Australien oder so. Ne? Die sind natürlich Vorreiter.
1: Ja, ja <lacht> genau, genau. <lacht> also ich habe euch tatsächlich noch über euren Blog kennengelernt, den ihr was mal Blog? hattet. Ja, genau. <lacht> ich glaube, da standen so zwei, drei Texte drin. Das war es dann aber auch schon. Ja. Und dann kam natürlich Instagram. Ja. Ja, sehr, sehr cool. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Haus mit Rädern auf Instagram. Superschöne Fotos. Mm -hmm. oh, äh, ja, ein schöner Van. <lacht> Doch, wirklich schön. Und äh, ihr macht auch immer so tolle Reisen. Und es ist echt immer sehr, sehr spannend, euch zu folgen. Macht echt immer sehr, sehr viel Spaß. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und wer den lieben Haus mit Redon oder der lieben Sarah etwas Gutes tun möchte, kauft natürlich das Buch oder gewinnt es hier. Genau. Mhm.
2: Ja, so. am besten gewinnt ihr es und ihr kauft das auch noch. <lacht>
0: <lacht> ist ja Weihnachten. Genau, genau. ist auf
2: jeden Fall eine schöne Sache auch zum Verschenken. Ne? Ist ja so, so Kochbücher. Das ist ja auch so das, was ich vorhin noch sagen wollte. So, Christian, du machst ganz viel digital. Ich gucke tatsächlich, wenn ich mal irgendwas kochen will, auch schnell digital nach. Mhm. Aber so ein Buch in der Hand zu halten, das ist ja immer noch die Sache. Viele Menschen von uns sind noch irgendwie so schön haptisch. Und mhm. gerade in der digitalen Welt kommt das immer mehr wieder, dass Leute auch noch ein Buch in der Hand haben wollen. Und ja, so ein Kochbuch, warum nicht? Es sind auf jeden Fall tolle Rezepte da drin. Es ist
1: vielleicht, ich habe mir da schon mal häufig auch mit Maren drüber Gedanken gemacht, es ist, glaube ich, auch so vielleicht sogar der digitalen Welt zu verdanken, dass es wahrscheinlich bald wieder das, äh, ein Printmedium wieder eine, ich sag mal, eine Wertigkeit erfährt. Mhm. Ne, dass, das dass will ich hoffen.
0: <lacht> ich finde aber, das Bücher sind auch so zeitlos einfach. Ja, oder?
1: total. Mhm. Mhm. Also, ich, ja, also ich mag es tatsächlich auch. Und wenn dann ein anderes Papier im Spiel ist und du nicht immer so diese normale, stick normale Tageszeitung da hast. Oder ich liebe ich liebe an Büchern, wenn man sie aufmacht, und dann sind beide Seiten, da ist ein Bild drin. Ein mhm. Riesending, du machst das auf und dann ist das noch schön und du fasst das auch noch an. Also das ist, es gibt Mittlerweile echt es ist es stark für uns ein sehr anderes Gefühl. Ja, es ist einfach, es fühlt sich einfach toller an. Ich liebe Visitenkarten. Ich bin ein großer Visitenkartenfreund. <lacht> ja, so, so man kriegt das so massig hinterhergeworfen, aber man spürt sehr schnell für Leute die da einfach einen Sinn dafür haben, ne? Und dann hast du was in der Hand und das fühlt sich ganz toll an und du kriegst sofort eine Verbindung irgendwie. Also das ist mir tatsächlich bei dem Buch so gegangen. Also ist uns beiden mhm. bei dem Buch so gegangen. So, du packst ja. es aus und dann, und dann siehst du dieses Cover schon alleine und dann hebst du es und es ist auch nicht leicht, muss ich sagen. Das ist aber schön mhm. so. Es ist ein richtig echtes, es ist ein echtes schönes Buch.
2: Ja. Man merkt, dass das man hast da, du schön
0: gesagt. Danke.
2: Man <lacht> merkt, dass man da so Potenzial in der Hand
1: hat, auf jeden Fall. Ja, schön, genau. Ja. Wirklich toll. Also wir danken uns erstmal, dass du da gewesen bist. Ja.
0: ja ich danke euch für das angenehme Gespräch. <lacht>
2: <lacht> glaube, Sarah war auch so die erste ja, genau.
1: Zeit. Ne? Wie war es denn für dich, liebe Sarah?
0: Ja, es war wirklich sehr, sehr angenehm, mit euch zu sprechen. Es sehr hat mir sehr schön. viel Spaß gemacht. Hätte ich nicht gedacht.
1: <lacht> sehr gut. So soll das natürlich sein. Und ich hoffe, ihr da draußen habt das auch mitbekommen. Wir hatten viel Spaß. Sehr schön auch. Schön, dass du uns mitgenommen hast. in Nicht nur deine Buchwelt, sondern tatsächlich auch in deine, ich verwechsel es immer wieder, Vegetarier oder Veganer. Veget Vegan. Veganer Welt. Vegan. Vegan. Christian. Christian Mensch. Ah, in die veganer Welt und tatsächlich gibt auch mir das mal den Anstoß, jetzt endlich mal in dein Buch mal wirklich mal hineinzuschauen und mit Maren zu beraten, was kochen wir davon oder backen. Mhm. Oder? Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Ich auch.
2: <lacht> wir halten euch auf den Laufenden. genau Also ihr Lieben, wie gesagt, die ganze Woche läuft die Verlosung, am Sonntag ist die Auslosung sozusagen, das heißt kommentiert fleißig und Schreibt drunter wem ihr das Buch gönnen würdet. Es ist auf jeden Fall wunderbar. Auf der Webseite natürlich bei uns gibt es da noch mal ein bisschen Illustration von dem Buch. Da packen wir mal ein, zwei Bilder noch mit rein, damit wir da oder damit ihr da mal reingucken könnt. Oder geht einfach auf die Seite von der lieben Sarah. Da seht ihr das Buch auch. Und genau, da freuen wir uns. Wir sind sehr gespannt. Und danke, danke, liebe Sarah. Und danke euch allen da draußen für eure Zeit.
0: Danke euch auch.
2: Schöne <lacht> Woche noch, ihr Lieben.
1: Bis dahin. Ciao! Bye. Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de Wennlust Van bewusst aufreden.